0: 欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新。我们今天所要播讲文章的题目是江泽民在中南海站稳脚跟全靠曾庆红。我们在本专栏的上篇文章《曾庆红曾对江泽民有过救命之恩》中已经介绍了，江泽民之所以能够在1989年的六四事件后取代赵子阳，全因当时担任上海市委副书记的曾庆红的鼎力辅佐和及时点拨。当年曾庆红在上海的关键时刻的关键作用，等于是挽救了江泽民的政治生命。如果他江泽民不是在89年的关键时刻被曾庆红及时提醒，日后不但总书记宝座没他的份，上海市委书记的位置能够继续做到退休就算幸运了。所以，他江泽民一旦得势，对曾庆红如果不感激救命之恩的话，从良心上也说不过去。更何况，他江泽民进了中南海之后，更需要曾庆红的辅佐。正因为当年与曾庆红有过这段特殊的经历，所以有海外报刊的分析文章认为，江泽民一是觉得用曾庆红放心，同时更觉得曾庆红其人的政治嗅觉极为灵敏，正是出任中办主任一职最难得的素质。1989年6月，江泽民入主中南海之初，邓小平特别找他和李鹏等人谈话，强调党内核心领导层的团结问题。邓小平还特别举例子说，他自己当年从四川蹦调中央时，连个秘书都不带，以此说明党内不能搞帮派。江泽民嘴上诺诺连声，仍然没有改变将曾庆红带进中南海的主意，以致政界传出他不带红木带红人的非议。也正是因为对这种非议的顾虑，加之出进中南海时，连李鹏对他都颇不服气，江泽民绝不敢让曾庆红在中办系统一步到位，只能先屈就在部主任的位置上。我们曾经在中国民主党通讯上读到过一篇标题为《曾庆红整肃杨家将内幕》的文章。说是江泽民、曾庆红真正的蜜月开始于1989年六四事件之后。当江泽民被指定为中共中央总书记时，江泽民除了诚惶诚恐，更多的是一种前途莫测的感觉。不仅他的夫人王冶平为他的北上流泪，他自己也似乎预感到重蹈前两任总书记覆辙的风险。因此，当江泽民赴任之时，他向杨尚昆、李鹏提出的唯一要求就是带曾庆红进北京。担任中共中央办公厅部主任，杨尚昆、李鹏答应了他的要求。为什么江泽民不敢只身一人进京？为什么江泽民偏偏要曾庆红与他同行？为什么江泽民不带更获得他信任的黄菊进京？最关键的因素有三：一，不要帮赵子阳，前两任总书记的下场令江泽民胆怯，他设想入主中南海，前途凶多吉少。更何况他一点都不熟悉中南海的情况。相比胡赵江在党内的资历更浅，稍有出错，可能导致比胡赵更为悲惨的结局。第二，从邓小平、陈云、李先念等元老们在六四事件中的表现，国家大权仍然还是由这些老人掌握。更何况杨尚昆、薄一波仍然参与着中共中央最高事务的决策，拥有举足轻重的发言权。姜子民深感要处理好、协调好与这些老人的关系，非常不容易。三，江泽民入主中南海可谓无功受禄。主导六四事件决策的头号功臣李鹏没有获得晋升，内心积怨在所难免。如何处理好与气势逼人、内心不服的李鹏的关系，令江泽民的确无所适从。还有乔石、姚依林这两位政治局常委，资格老、权力根基深、人脉资源广，同样难以对。这就迫使江泽民尽可能地利用自身能够利用的一切资源来应对难题、处理危机。一人入主中南海，人地两生疏，没有人能协商，更没有人能帮助出主意，可能很快导致政治上的翻船。因此，当江泽民熟悉自己被钦定为中共中央总书记时，他第一个念头想到的就是曾庆红。在上海，曾庆红从来是以平等的姿态与江交谈。并且敢于当面纠正甚至否定江的某些想法，这使得江对曾庆红刮目相看。江深知曾庆红政治手腕高超，同时还想依重曾庆红家属的政治资源和曾庆红本人在北京建立的广泛的人脉关系。曾庆红的政治手腕得益于他父亲的熏陶。曾山任内政部长时，曾专门花时间苦读大量的明朝、清朝档案，从中体味为官之道。在曾山的熏陶下，并不喜欢读书的曾庆红，对明清的宫廷密会表现出特别的兴趣。他阅读了大量的明清档案。据说，曾庆红最感兴趣的案例是如何在权力斗争中保护自己、打击异己；如何在错综复杂的局势中把握时局、化解矛盾；如何巩固自己的权力，并在巩固权力的基础上更上一层楼。所有这些都在曾庆红后来的政治实践中应用了。与其说当年的江泽民选择曾庆红是基于一种信任，不如说是为了利用曾庆红的政治韬略为其所用。同样的，与其说曾庆红辅佐江泽民是一种无私的忠诚，不如说曾庆红只是利用江泽民赋予的一次机会去实践他的政治梦想。曾庆红清楚，如果他能够成就江泽民的大业，日后必有大成。曾庆红终于找到了那条通向中国最高权力舞台之路。事实证明。曾庆红与江自民的合作真可谓天作之合。没有曾庆红，江自民不可能有十三年稳定的统治期。进入中南海之初，江自民将大部分业余时间用来阅读中外历史书籍和共产党的历史文献，在研读和分析毛泽东、周恩来等中共开国元勋的治国治党的经验和教训时。江泽民发现，文革后期的外交部长乔冠华之所以受江青等人的利诱，背叛了他在共产党内最大的恩人周恩来，心理原因之一就是抱怨在周恩来手下长期得不到提拔。汲取周恩来的教训，江泽民绝不能让关键时刻为他立了大功的曾庆红产生政治上的失意之感。正是在这种齐心协力、共保红色江山的党性和知恩图报的人性在江泽民心中互相作用的前提下，曾庆红终于得以平步青云，熬成中国当代的“铁帽子王”。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目。高鑫主持播讲。在一九九二年十月闭幕的中共十四大上，曾庆红的名字不但没有进入中央委员之列，甚至连候补委员都没有排上。所以当时一度传出曾庆红已经失势的消息，认为虽说曾庆红是当年江泽民自上海带进中南海的跟班红人，但是伴君如伴虎，侍奉权贵者从来都是仕宦前景与政治风险并存。谁知当时的江泽民安排自己班底时，完全不按共产党此前的惯例出牌。十四大谢幕两个月，中共中央突然对外宣布曾庆红接替温家宝中办主任职务，使得随时关注中共高层人事变动的政治评论界如坠烟云雾里，搞不明白江泽民葫芦里到底卖的是什么药。而据接近中共高层的人士透露，事实上曾庆红接替中办主任的职务计划早在十四大之前就已经部署好了，而之所以没有将他安排进十四届中委，则是江泽民的技高一筹。江泽民考虑到了党内对他带曾庆红进京一事早有微词，同时又由,由曾庆红的高干家庭背景联想到了邓小平的长子邓普方十三大代表落选、陈云的长子陈元十四大代表落选的原因，担心如果将曾庆红安排成中委候选人，一旦在无记名投票中被差额下来，再任命他担任中办主任，岂不是不尊重大部分党代表的意愿？而等到十四大过后，突然把不是中央委员的曾庆红任命为中办主任，将原主任温家宝委以农业重任，此举反而会被理解成正常人事更替。十四大的选举结果一出来，更证明了江泽民的担心并不是多余。中委候选人名单中，内定出任政治局委员的肖央，内定出任书记处书记的于正声，以及内定接任团中央第一书记的李克强，全部落选。安排进候补委员候选人序列后，肖央、于正声勉强当选，李克强则名落孙山。后来，中共高层只好下令将李克强安排为第八届全国人大常委。我们注意到，日前在江泽民的追悼会上 ，1989 年6月与江泽民一同进入中央政治局常委会的时任天津市委书记李瑞环也有出席。就是这个李瑞环，当时在私下里评论那一届中央政治局常委时，把江泽民和乔石都形容成搞不清他们到底是大智若愚还是大愚若智。而无论我们今天对江泽民是否具有相当的政治智商仍持怀疑，也必须承认他在自己底气最不足的关键时刻选对了管家。早在上海掌管组织工作大权时，曾庆红不拘一格降人才。笼络了以王沪宁为代表的一批在社会上很有影响力的中青年知识分子的得力表现，就已经令江泽民刮目相看。而更为江泽民所依重的是，曾庆红通过自己本身的红色背景与党内主要元老其家庭建立的私人联络，使他进京之后自然身边聚拢了一批中共元老子女和秘书，特别是军内的元老子女和秘书。所以，无需江泽民把话挑明。曾锦红进京帮办之后，首先想到的事就是一步步帮助江泽民营建自己的组织班底。众所周知，因为杨家兄弟的原因，江泽民进京之后长期没有抓到军权，但却还是及时通过改组武警部队，把这支看家部队首先掌握在自己心腹手中。事后，外界只是看到江泽民把自己当时在上海的亲信巴中言提升为武警部队司令，却没有注意到同时提升的一个副司令和一个副政委的特殊背景。当时，叶剑英元帅的公子，当年被称之为“太子党”的精神领袖的叶显明，虽然在恢复军衔制的第一时间即已经获授少将军衔，但职务只是解放军总政联络部的副部长。曾庆红跟江泽民进京之后，其中办部主任的职务任命还没有被正式公布。即匆匆先到叶选宁那里拜了码头，然后江泽民就把叶选宁提升为正部长。一九八九年的六四镇压之前，武警总部的参谋长王文礼是从北京卫戍区平调过来的。此人过去长期担任叶剑英秘书，与叶家关系极深。六四之后，江泽民把武警部队的司令、副司令、政委、副政委全部撤光。正是因为叶选宁让曾庆红给总书记捎话。时任武警参谋长王文礼不但没撤，反而被江泽民一纸命令提升为第一副司令员。此举不但成功的笼络了对杨家将反感的叶家势力，同时也给众多元老的秘书子女们很大的宽慰。同时，在曾庆红的鼓动下，当时江泽民又把原武警总部后勤部的第二政委徐贵宝直接提升了武警总部的副政委，而此人的背景是前李先念办公室秘书。纯从逻辑上推理，就不难相信，那些长期在中共政治元老身边担任秘书工作的人，在维护和巩固共产党权力方面表现出的责任心，不会亚于政治元老们的后代。而深知这一点的曾庆红，为江泽民出了这个重用元老秘书的办法，确实令江泽民大开奇窍。而当时的江泽民助曾庆红在中南海站稳脚跟后，另一重要运作就是拉拢当时的中南海总镖头杨德忠效忠江泽民。刚进中办时，曾庆红还排名在中办第一副主任杨德中之后。杨氏从华国锋及汪东兴倒台之后，即以中南海总镖头的身份，除了全盘负责中央警卫工作之外，还按照中央工作惯例，亲自负责一号首长的警卫任务。虽然从胡耀邦担任中共中央主席后改为总书记开始，中共最高决策权一直是以邓陈两位政治元老垂帘听政的方式，颇似晚清的东西太后掌控光绪。但表面上还必须称总书记为党内一把手，所以整个上世纪的八十年代里，杨德中先是亲自负责胡耀邦，后来又亲自负责赵子阳的警卫工作，而当时直接负责邓、陈二人警卫工作的，则是杨德中的部下，时任中央警卫局副局长孙勇和穆信之。正像当年毛泽东尸骨未寒，毛的第一宠臣汪东兴便亲自下令逮捕了毛夫人一样。上个世纪八十年代中后期，邓陈两元老决定废除胡耀邦时，首先是通知了杨德忠做好应变准备；而决定罢免赵子阳时，杨德忠在赵子阳面前的身份立刻就由首长的警卫变成了人贩的看守。正是共产党内路线斗争的这段活教材，令江泽民夫人王冶平女士在刚刚听到丈夫奉命入主中南海的消息之后，不但没有半点乌贵妻荣的喜悦，反而有大祸即将临头之感。江泽民入主中南海，成为了所谓的一号首长之后，杨德中立刻担负起了对他的保卫工作。如何汲取历史的经验教训，保证死后的杨德中不会由江泽民的警卫变成他的看守？也是曾庆红首当其冲的任务之一。详细的内容留待我们本专栏的下篇文章再向读者和听众们介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，我是节目的播讲人和撰稿人高昕，谢谢各位收听，我们下次节目再会。